0: Muy buenos días, tardes y noches Y bienvenidos a este nuevo episodio de Charlas y un Café Ahorita estamos en el sexto eh, Primero quiero introducir otra vez a mis colaboradores
1: a Isaac y a Luis Primero Isaac, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Este, pues yo estoy encantado de ser con ustedes, amigos Saben que pues, para mí estar con este podcast Hablar con ustedes sobre cosas que nos entretengan Cosas que amamos, es divertido para mí. Y pues en este caso yo he acompañado otra vez de un té, porque no tengo que repetir, no me uso el café. Y esta vez mi té es de... No me acuerdo, creo que era de... <risa> creo que era canela con naranja, canela con naranja. El olor ya ah, me llegó. Para, para la
0: salud. Y
2: bueno, tú Luis, ¿cómo estás? Bien. Es, esta vez traigo un café, ¿no? Como la vez pasada que traía un té. Yo sí le intento hacer honor al nombre, entonces... ...espero no las pasemos bien otra vez el día de hoy... Un, ...con un tema... ...bueno, vamos a ver qué tal sale...
0: Me parece perfecto, bueno, yo también... ...los acompaño con un café... ...porque es la insignia de este bello podcast... ...y bueno, para nuestros... ...escuchas, eh, quiero pres quiero presentar... ...a nuestro primer invitado de, de este programa... ...de este podcast en general... ...que es... Eh, ...Rafa, que es un, que es un entusiasta... De, ...bueno, del tema de que vamos a hablar... ...Rafa, ¿cómo estás?
3: Hola, todos, muy bien, muchas gracias... ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, Isa? ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias Hola, por Rafa. haberme invitado a este podcast. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y poder platicar del tema de hoy.
2: Lo que no saben es que estamos usando a Rafa para subir los ratings. Pero... Claro,
0: los ratings de, de Guapura, aunque no se ve nada, se Ay, escuchan no. las voces, pero bueno. Son eh, muy amables. Bueno, eh, queridos, eh, queridos escuchas, en este episodio vamos a hablar de ¿Por qué gustan tanto las sitcoms? Estos programas de televisión que, bueno, se popularizaron en, en Estados Unidos y que, bueno, han formado gran parte de lo que mucha gente ha consumido en la televisión. Me gustaría primero eh, decir qué es una sitcom. No, bueno, la sitcom es, se, se le llama por comedia de situación. O sea, es algo como que el enfoque es tratar de relacionarnos con el tú, con el yo, pues, cosas que vivimos, no sé, los personajes que, que viven su día a día, una, pues, su existencia. Evidentemente, tratando de hacerla un poco más divertida, porque no creo que nadie quiera ver en televisión la misma existencia triste que está viviendo ahorita. Pero bueno, me gustaría primero poner mencionar, además, que así se me olvida, a un hombre llamado Aristófanes, eh, un, un escritor griego de comedias, que él fue eh, de los primeros que. Pues, Muchas de las sitcoms se le deben a él como, como el, pues este tipo de contenido Que era una, una crítica, una exploración hacia la vida cotidiana de una manera cómica Primero me gustaría traer a la mesa eh, Para ustedes, ¿cuáles creen que son las características de, de esto de la sitcom?
1: Bueno, investigando vamos a encontrar que una sitcom lo que, lo que se necesita para hacer una sitcom Es que se tiene que desarrollar en un lugar en específico por ejemplo, creo que en Friends el lugar más específico es este, el Café Central Park. No, no no he visto Friends, honestamente, pero es lo que la mayor la mayor parte la mayor parte del, del tiempo veo que se desarrolla en ese café. O, por ejemplo, Big Bang and Theory que se desarrolla en su departamento o en una tienda de cómics. Sí,
0: bastante cierto. O sea, que se vuelven como lugares icónicos. Eh, por ejemplo, eh, no sé, Luis o Rafa, quien quiera eh, mencionar también como algunas características que crean como esenciales de esto que, que llamamos las sitcoms?
2: Me honras. Eh, bueno, pues, como siempre, aportando datos bibliotecarios que a nadie le interesa, creo que vale la pena resaltar el, el origen el sitcom tal cual porque bueno sí es cierto que lo asociamos mucho a la televisión pero tiene un origen en la radio que es algo que hay que destacar bueno o sea como un, un radiodrama como suelen ser muy populares antes de la televisión y ya cuando surge la televisión o sea el sitcom o sea ese nombre tal cual no fue utilizado por muchos años pero se grababa en frente a una audiencia en vivo que es ahí de donde viene la tradición de las risas las famosas risas enlatadas que antes sí eran reales ya no lo son eh, los pocos programas que las siguen utilizando y si se le llama sitcom, o es una situación recurrente, porque era mucho más fácil tener un solo set al que los personajes podían acudir una y otra vez y en el transcurso de un episodio pues no tenían por qué cambiar las cosas ¿no? entonces pues por eso que se fue acuñando el término el género como lo quieran llamar así es como sobrevivió durante muchos años aunque claro ha ido evolucionando y hoy en día tenemos sitcoms que no se parecen mucho a las cosas que no sé digamos I Love Lucy que es uno de los mayores sitcoms de la historia de la televisión pero bueno supongo que vamos a ir hablando sobre eso pero yo creo que a pesar de todas las mutaciones que ha tenido el formato pues no sé gustando, ¿no? Nos sigue gustando como eso de ver personajes, familiares, en situaciones divertidas, ¿no? cambia cada semana, pero yo creo que para eso estaría bien que Rafa nos nos hablara un
3: poco. Pues primero que nada, para responder a lo que estaba diciendo Isaac, es Central Park Central Park, mm, es un, una referencia. No, no, no pasa nada. De, sí, Central Park Y bueno, para mí, una de las cosas que más como, caracteriza a las sitcoms es que suelen ser este como reflejo a la sociedad y en muchas ocasiones hasta una sátira. Ahorita uno de los ejemplos que puedo pensar es Padre de Familia, Family Guy, que es justo, ¿no? Como una sátira al día a día, a la política, a la religión, a las relaciones que tiene un hombre americano. Y pues lo aprovecha y lo utiliza para sacar un poco de humor a todo lo que ocurre negativo, positivo, hasta aburrido, ¿no? Como que lo explota para poder sentirnos identificados como audiencia y sacarnos una sonrisa o dos.
0: Qué bueno que lo mencionas, Rafa. Creo que de lo que menciona me parece muy relevante y es un gran puente para el siguiente punto, que es por qué nos gustan tanto. Eh, sabemos que pues, hay series que son, eh, bueno, por ejemplo, que se estaban mencionando Friends, series de 10 temporadas que duran 10 años con un cast que es el mismo. Y pues que toman, eh, tocan temas de la vida cotidiana, obviamente exacerbados un poco para que, sea, para que nos saquen risas. Y pues sí, o sea, que me, me parece como muy interesante y como meter de por qué dedicarle el tiempo a ver a desconocidos, a ver gente que nunca vamos a conocer en nuestra vida, que la verdad, sinceramente, no le importamos, pero que nos regala como momentos muy felices o muy tristes.
2: Pues aquí, Rafa es del psicólogo, yo digo que lo dejemos decirnos un poco ¿Por qué nos, Rafa, ¿por qué nos gusta ver personas en la televisión?
3: Es muy curioso, sí hay una razón que yo considero muy importante y gracias por
2: ah, bueno, dejarlo bueno, hablar bueno. primero
3: iba justo a pedir eso
2: Ah, bueno, bueno, yo creo que hay que aclarar primero que nada que Rafa estudia psicología. Bueno, haznos el favor de decirlo.
3: Así es. Yo estudio psicología. Actualmente acabo de terminar el cuarto semestre de la carrera. Me apasiona mucho y sí creo que sé la razón principal o de las más importantes por la cual las sitcoms tienen tanto... tanto pegue, digámoslo así. ¿Por qué a la gente le gusta tanto esto? Y la razón es que... A pesar de que para los actores o hasta los personajes que pueden vivir en... Inclusive continentes diferentes a, los, a, a nosotros Estamos viendo a estos personajes evolucionar por años O sea, no es como cualquier otra serie Que puede durar una temporada, dos temporadas Cuatro cuando mucho Normalmente estas sitcoms duran de ocho a hasta quince temporadas Y conocer a estos personajes por tantos años Nos hace sentir como A pesar de que ellos no nos conozcan Nos hacen sentir como parte de su grupo de amigos O de la misma familia Que empezamos a desarrollar un amor entre comillas real yo llegué a que era Ross de Friends a Phil de My Family y así puedo decir muchos ejemplos yo me sentía parte de ese grupo porque pues en la sitcom siempre hay un grupo muy unido y yo me llegué a sentir parte de, de este grupo y, 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 y a mucha gente esto es lo que le pasa Identific Se identifica con uno de los personajes Ver un episodio ya no es solo ver un episodio de alguna serie Es reunirse con unos amigos, reunirse con la familia Y por más extraño que suene Este tipo de cosas de es más grande De lo que yo creo que los creadores de estas series Llegaron a imaginar que podría pasar
0: Precisamente, bueno, que quiero que hacer un pequeño, un pequeño paréntesis Que vean el público que traemos, gente muy preparada de, de todos los ámbitos, que esto es, es un podcast que trata de tocar eh, como varias personalidades. Y sí, la verdad es que, al menos de mi parte, estoy muy de acuerdo, porque se vuelve como nuestra familia, los vemos crecer, envejecer. Además, es, se vuelve como una rutina, como, no o sea, es, es como, por ejemplo, si los domingos la gente va a la a la iglesia, entonces como no, los domingos en la noche sale este episodio, o sea voy, tengo por 25 minutos la oportunidad de volver a ver estos personajes que, que a mí me gustan y no sé, o sea, pod podríamos hacer un chiste de que, pues, para qué hacer para qué enfrentarse a la realidad y hacer amigos y enfrentarse a las relaciones complicadas de los seres humanos si puedes ver las 10 temporadas de Friends y tener amigos eh, en la televisión.
2: Bueno, eso de los amigos imaginarios quizá justamente es esquizofrenia <ríe> pero...
3: No, pero por ejemplo. Sí, hijo, ¿todo bien? <risa> no, pero yo creo que sí llega a pasar. ¿eh? Yo creo que eso que No sé, gente Rafa, introvertida, tal vez. Eso que decía Ajá. Rafa de.
2: Eso que decía Rafa de que te identificas con los personajes, pues creo que es de los puntos más importantes. Que, bueno, mucha gente, o bueno, quizá en un ámbito un poco más crítico, quizá puede llegar a decir, no, es que en los sitcoms es, todos los personajes son clichés. Y pues sí, pues así lo son. O sea, y precisamente yo creo que mucho eso tiene que ver con la parte de que te tienes que identificar con ellos. Y por más que sean clichés, hay series donde creo yo sí se puede dar una parte donde poco a poco van este, ampliando como sus personalidades, vas descubriendo que sí son... O sea, que hay más a ellos, ¿no? Que lo que aparentan. Pero yo creo que el que sean arquetipos, pues precisamente nos ayuda a que rápidamente te ancles a una cierta, a un cierto personaje me digas como, ah, ese es como esa persona que conozco, o como esa persona ya sé que va a ser así, ¿no? Y como que rápidamente, pues eso, como que lo, incluso pasa que como que los asocias a tu círculo de amigos, ¿no? Como me rehúso aceptar que lo hace aquí nuestro amigo Hotz, con la teoría del Big Bang. Ah, sí, bueno.
1: Ah, podría ser un, ¿Un No, nadie. Sheldon, eh, fue... creo, Pero... ¿No?
0: Digo, precisamente eso De que son un arquetipo Y que, o sea, cruzan la bandera De que hasta nosotros tratamos de buscar Como similitudes en nuestro grupo de amigos Como en The Big Bang Theory Pero sí, y aquí me gustaría ver, por ejemplo, Isaac ¿Tú por qué crees? O de manera personal ¿Por qué te gustan las sitcoms? ¿Por qué te das el tiempo de, de verlas?
1: Bueno, pues Una, pues porque me hacen reír Dos, me entretiene Y tres, Nada no más por eso, honestamente no soy mucho <risa> de sitcoms, solamente he visto dos Que es Community, y Family, que son historias que ya me gustan, no sé, sé que hay más variedad e Intento ver más, pero estas dos series tienen sí, algo que me afecta, como ustedes dicen, que me conecta Que los personajes me encantan, el blocking que tiene, para los que no sepan qué es blocking en el mundo del cine O el mundo de la televisión, el blocking es lo que el director hace o cómo el director hace que los personajes interactúen con, con su alrededor, vaya, para que le den una personalidad a lo que se está viendo, vaya, ese es el blocking. El blocking que tiene estas series, pues, me encanta, me fascina, muy fácil de ver aparte, y pues nada.
3: Quiero retomar un poco algo que dijo Luis hace rato, acerca de, de la... comparar con tus amigos a los personajes y así, ¿no? Um, algo que pasa mucho he notado yo, especialmente con Friends, es que luego te preguntan ¿con qué personaje te identificas más? Y lo que yo suelo responder es ¿realmente con ninguno? O sea, sí son personajes complejos, sí tienen como varias capas en su personalidad porque pues, con 10 años que dura la serie tienen que ir desarrollando a los personajes, ¿no? Y tienen que pasar por cambios y cosas así. Pero en realidad son personajes muy, como tú decías, ¿no? Muy típicos, muy... Um, clichés y, y, y yo cuando me preguntan esto de con qué personaje me identifico más, yo digo, realmente siento que yo Rafael González soy una mezcla de todos los personajes de Friends yo tengo eh, Tox como Mónica, yo soy raro como Phoebe, eh, me gusta la historia como Ross, llego a ser sarcástico como Chandler y en general eso pasa mucho con las sitcoms también, o sea, a pesar de que los personajes tienen mucho desarrollo llegan a ser planos, especialmente en series, no en todas, pero pues al final te ves reflejado no solo en un personaje, sino ves un poco de ti en todos, y me parece algo muy interesante.
2: Sí, o sea, qué bueno que lo dices o sea, ahorita que no lo había procesado de esa manera, o quizás se lo había llegado a pensar, pero no lo había desarrollado tanto, pues sí, yo creo que al final del día también como que nos laten mucho porque, pues eso, como que digo, eh, eh, también pasa que todos los personajes tienen sus propios problemas y no, nunca vamos a simpatizar con todo lo que hacen bueno, por decir una serie que bueno, cuando, me, cuando nos recomendaron este episodio, como que una de las cosas que nos pidieron que habláramos fue como ¿cuál es mejor? ¿Es ¿Friends? ¿Es, ¿cómo se llama la otra? ¿How I I met met your mother. mother? ¿O otra famosa? bueno, no sé, y pues realmente yo creo que en sí, no es que haya una mejor o peor yo creo que simplemente nos identificamos en mayor o, ma o menor medida con los temas, con los personajes que se tratan cada uno. Eh, bueno, tú aquí, Rafa, eres expertísimo en Friends. Eh, Le gusta, ¿Le y gusta, gusta bastante, Mother, ¿no? ¿no? Y también Javier Major Mother. Me gusta bastante Javier Major Mother. Son las
1: series que más... Las que más se hablan, las más, las más habladas y Rafa son las que más... Las que vio...
3: Sí, sí y además sí, de, de inicio a fin, varias veces. No, ya hasta
0: <ríe> se creó Barney Stinson y ya quería aplicar los métodos para... Para ligar, pero eso ya es otro.
1: Pero no le dio resultado, ¿verdad? Pero bueno,
0: eso ya, eso ya son otras cosas que, que se salen un poco de tema.
3: O sea, es que es justo, ¿no? Como lo que pasa. Yo en algún momento me identifiqué con Barney un poco. Porque, pues, honestamente, ¿quién no quiere tener la seguridad de Barney? Pero también me llegué a identificar con Ted un poco porque ¿quién no quiere buscar el amor como él? Y así bueno. pasa con todos los personajes. Pero bueno, ¿a qué, a qué ibas? Sí, tienes razón. ¿A qué ibas?
2: A lo que iba es que, pues, a mí me da la impresión que, por ejemplo, How I Met Your Mother va más como sobre la cuestión romántica que, por ejemplo, Friends. Bueno, es obvio y... que va como de, de amigos, porque así, así es el título. Ah, bueno, sí, obviamente. Pero es a lo que voy, o sea, pues cada, cada sitcom, aunque tiene ciertos tropos, muchos se tratan precisamente de cuestiones familiares, de cuestiones de amistades pues cada uno termina teniendo como un mayor o menor enfoque en diferentes aspectos, digo, si no, estaríamos viendo la misma serie una y otra vez, por ejemplo, Community que ahorita les estaban mencionando, que yo les yo les, yo les yo les estaba viendo también mucho aunque sí se trata de un grupo de amigos yo creo que uno de los mayores atractivos de Community es que es como muy experimental en la forma que va cambiando como los capítulos el formato de sus capítulos, como todo eso, y no... Que bueno que lo mencionas, a ah, perdón, no
1: <risa> bueno, es, lo que lo mencioné, es algo que quería hablar de community de, de los capítulos, pero pues más adelante cuando llegamos a, a cierto tema de bueno más adelante vamos a hablar de ello.
0: Sí, bueno creo que me gustaría bueno retomar un punto que dijo Rafa que aunque no se identifique profundamente con uno sí se llega a identificar con, con varios y yo creo que ahí también es la magia porque llega a encariñarse con todo el cast, o sea son arquetipos pero como son tantos el espectador se puede identificar con cada uno de ellos y genera como este, como este amor. O sea, por ejemplo, si fuera un sitcom de una persona cliché, ahí diríamos como, o sea, qué flojera. Esto es, es, es bastante plano, pero como hay esta diversidad de, de personalidades que, que están poblando la, la escena,
3: se vuelve más atractiva. Justamente, qué bueno que mencionas eso, porque sí lo he notado bastante, que en todas las sitcoms, eh, los personajes que son amigos o son familia normalmente juntan a un grupo de personajes completamente opuestos entre sí que tal vez en la vida real no serían amigos como en la sitcom <risa> The Big Bang Theory es un gran ejemplo no Penny es completamente diferente a, a Leonard y a Sheldon y a igual en, en, en How I Met Your Mother Ted es muy diferente a Barney como Marshall en The Office o sea en The Office cada personaje es completamente diferente entre sí, pero aún así todos siempre están en las bodas del otro, en los bautizos, en, en, en cualquier evento importante donde normalmente solo verías a la familia. Aunque no tiene realmente sentido de por qué estén ahí, pero juntan a toda esta bola de personajes diferente entre sí y eso ayuda a que la audiencia se identifique con alguno, o dos o tres o hasta a varios ¿no? de, de esos personajes. Hablando
0: de por qué nos gustan, eh, me gustaría pasar a nuestras sitcoms favoritas. Y, bueno, creo que Isaac, bueno, está ansioso de poder hablar de, de la grandiosa community que hace poco empecé y que pues, me ha robado el corazón. Vas, Isaac, por favor.
1: Qué chistoso eres, ¿eh? Aparte, pudiste preverlo. Por supuesto. Este, bueno, como dije anteriormente, me falta ver más sitcoms, pero las que son dos que se, las que he visto y ya mencioné, Community Modern Family y bueno eh, una, de las, una de las razones por las cuales Community es mi favorita es que es en primera empecemos que se desarrolla en, en un lugar donde otras otras series no se desarrollan por ejemplo en How I Met Your Mother vemos cómo que se desarrolla en Nueva York es un grupo de amigos que se, que se desarrolla en Nueva York y Friends es un grupo de amigos que se desarrolla en Nueva York entonces Community se desarrolla en una escuela bueno en una universidad comunitaria que aquí en México se lo llamamos como escuelas técnicas, ah, y otra, otra razón por la cual me, me gusta es porque no lo toman en serio, que terminan siendo serio, o sea, repito esta, esta cosa llamada blocking como... crean su propio universo para que, por más que parezca ridículo, hay situaciones muy ridículas que lo ves y parecen muy serias, o sea, en ese universo puede ser algo serio para ellos vamos con personas... Ah, hay capítulos que quería, que quería hablar más adelante hay capítulos que son caóticos y ridículos y, que, y otros que son sutiles y inter, introspectivos vaya por ejemplo en uno caótico se me se me viene se me viene varias a la cabeza por ejemplo que parodia en una que en una película de Martin Scorsese o un Halloween hecho con zombies o un parodia en la ley y el orden hubo un momento de silly war entre entre unos personajes que hacen una guerra de almohadas con sábanas hay otros que hacen unas líneas alternas y así incluso donde un trampo, hay un trampolín y los que son interactivos y sutiles se me muy profundos, vaya, por ejemplo hay un capítulo donde uno de los protagonistas cumple años y ese se trata de hacer, vaya, tiene miedo de ser un adulto, y en la fiesta ve cómo tiene que ser un adulto ahora y hay otro capítulo en donde que se me hizo muy reflexivo también en donde hay un personaje que se cree el más guapo, el que puede con todos y todas mías, Así que un Don Juan y trata a las mujeres como una mierda, trata a las mujeres como objetos, entonces al final del episodio reflexiona y ve que las mujeres no son objetos, tiene sentimiento las mujeres, y, y ver su contacto de una mujer que tenía, y la, la tenía guardada como chica de, chica de las tetas, chica rubia de las tetas grandes, y lo cambia por su nombre. Pues sí reflexionó, o sea, o sea, estamos viendo algo más allá que una comedia. Otro que, me, otro que se me hizo igual, sutil, es cuando, no sé si vieron, es cuando un personaje, es un grupo de chicas, entonces empiezan, son las típicas chicas de que son en un grupito y empiezan a Ahora sí que habla por, porque no tiene otra cosa más que ofender y, y juzgar. Entonces un, entonces un personaje en esta serie eh, las empieza a juzgar. Y a partir de eso se vuelve muy... ¿Cómo decirlo? Se vuelve... O sea, vamos a, se vuelve... Termina, termina saliendo mal, pero al final lo que lo que importa es que no hay que juzgar las apariencias, ¿no? Eso es lo que se aprende de los capítulos, vaya, se aprende mucho de esos capítulos a veces.
0: Eh, también creo que es muy importante mencionar que, bueno, también he visto Community y me, me ha encantado. Eh, bueno, el creador de, de esta serie es Dan Harmon, que también, bueno, que es co-creador de Rick and Morty, nada más para es... mencionarlo. De nada, Luis, tranquilo. No, no, te, no, no explotes. Y, bueno, <risa> algo curioso es que Community, yo creo que la maravilla es que no va so, no solo en, el, en la estructura de los episodios, sino también en el cast. Por ejemplo, Friends, eh, How I Met Your Mother, eh, Two and a Half Men, eh, The Middle, Malcolm and the Middle, todos son personas blancas, familias. Y en community es un anciano, una señora afroamericana, un... Religiosa. Religiosa, un musulmán, una chica judía, un, un hombre ateo, una chica... Bueno, agnóstico y ateo. O sea, que es como... Yo con una serie que bien representa lo que ahorita pensamos en, en nuestra sociedad actual
2: y bueno, no sí, sé. y creo que vale la pena destacar también que bueno, sí, ya llegamos a ese punto, pero pues durante mucho tiempo bueno, al fin y al cabo las sitcoms yo creo que se pueden entender como un reflejo de las épocas en las que salieron. O sea, ahorita si viéramos I Love Lucy, que es como una de las grandes este, obras importantes de televisión del siglo pasado, pues a nosotros qué, ¿verdad? A nosotros como que no nos hablarían, no nos dirían mucho. Incluso hay muchas personas de nuestra generación, quizá incluyéndome muy en gran parte, ya no nos impacta tanto Friends como nos puede haber impactado en los noventas. Y sí, obviamente hay personas que, que sí, sí les sí va a resonar con ellos. O sea, veam, veamos a Rafa. Pero pues, al fin y al cabo, pues, es, yo creo que es normal. O sea, digo, como con cualquier libro, como con cualquier película, las personas vamos cambiando, la, los, nuestros valores van cambiando. Y yo creo que eso, o sea, bueno, también tiene que ver con la parte de cómo luego los sitcoms, pues, han intentado un poco empujar esos modelos
0: de la sociedad. Precisamente, o sea, creo que y aquí yo creo que me dirijo un poco a Rafa porque sé que le gusta mucho Friends y es bueno, eh, durante, yo creo que muchos años sí, las sitcoms han sido un reflejo de lo que se espera de la sociedad norteamericana, de las familias, de el papá, la mamá y la hija y bueno, Friends que es bueno, también la, como decimos, la serie favorita de Rafa, fue muy importante para destacar un problema que es, bueno, el matrimonio de Susan y creo que Carol. Y Carol, que bueno, tuvieron, lo leí en una entrevista de Vanity Fair, donde decían: Fuimos la primera serie donde hubo eh, un, una boda lésbica y que en muchos países de, de bueno, no, no muchos países, de muchos estados de partes de Estados Unidos fue censurado el episodio. Entonces, yo creo que es muy interesante cómo, cómo estas sitcoms, ayudan a, a luchar contra esos, con esos pensamientos que para ahorita ya nos parecen arcaicos, aunque hay gente que sigue pensando así, que lo sigue rechazando, y bueno, no sé cómo tú lo veas, Rafa.
3: Efectivamente. Eh, pues me gustaría decir varias cosas a lo que han estado diciendo todos ustedes, eh, pero lo principal, lo, así lo más importante para mí. <risa> Friends no es mi serie favorita. Ah, oh. Jan. No. Oh, oh. <risa> Dios. No, oh, sea, oh, lo <risa> Friends sí fue en su momento de mis series favoritas, eh, porque pues empezaba a tener a amigos ya saben, en secundaria, preparatoria y me identificaba con los de Friends después tuve mi primera novia y era todo amor y romance y fue cuando me empecé a identificar más con How I Met Your Mother y se volvió mi serie favorita después a mis 20 años que estoy empezando a trabajar y a buscar experiencia laboral y todo este tipo de cosas The Office se volvió mi serie favorita, y es algo muy importante y curioso, lo padre es que como audiencia, pues vamos creciendo y, y experiencias nuevas van ocurriendo en nuestras vidas y por, por ende es difícil que una serie se quede como tu favorita por muchos años porque la gente va cambiando y, y, y la vida con ellos entonces se van identificando con series distintas. Ahora, algo que dijo refrescar. Isaac hace rato, muy importante <ríe> Muchas gracias Algo que dijo Isaac hace rato que es eh, considero importante. En toda serie he notado que siempre está el personaje hecho para que principalmente la audiencia se identifique con él o ella. Y luego está el otro personaje que está hecho especialmente para que te dé risa. Y que pues nadie en el planeta, o si hay alguno por ahí que se identifique, por ejemplo, con Michael Scott de The Office, pues... O sea, es raro que pase, ¿no? Ese tipo de personajes están en todas las series. Um, por ejemplo, ¿cómo se llama esta serie? Que luego tú me estabas diciendo que, que debería ver, porque ¿Quién? me gusta The Office. ¿Quién? Donde sale este bigotón ah. eh, y sale Karen de eh, The Office. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Justo ese. Eh, este personaje con bigote Pues realmente Está ahí por, por, por comedia Igual que Michael Scott, igual que Barney Stinson Igual que Joey en Friends O Sheldon en, en The Big Bang Theory O sea, siempre hay estos personajes como chistosos Y con los que identificas Y eso está interesante eh, ¿Y qué otra cosa quería decir? Porque fueron como muchas cosas que fui como Anotando de lo que decían Pero ya se me olvidaron No lo sé, entonces pues para terminar Este como breve bueno, no tan breve comentario. <risa> The Office es mi serie favorita.
2: ¿Ahorita?
3: Eh, y favorita, por el momento. Ya mañana, quién sabe.
2: Sí, eso que, que decías de que, por ejemplo, Michael Scott en The Office podría ser una, un personaje que no es muy relatable, como estabas diciendo. Pues, de hecho, eh, los creadores de la serie lo sabían. Porque bueno, para quienes no sepan eh, The Office empezó siendo una serie de televisión En Inglaterra una, Bueno, una versión este, bueno, De Reino Unido, es la expresión correcta Y Michael Scott eh, Era un personaje Completamente insu O sea, no lo podía soportar Era muy, bueno no sé cómo traducir esa expresión un douchebag, Era un duchbag Era un pendejo Un tonto Sí pero para precisamente en la versión americana, como iba a tener muchas más temporadas tuvieron que hacerlo un personaje con el que te puedas identificar más para que la gente eh, viera más The Office y que pudiera encontrar ciertas cualidades este, redentivas eh, en él y para que lo, para que pues, siguieran regresando de The Office, ¿no? porque al fin y al cabo yo creo que sigues regresando a una serie porque encuentras una serie de valores que hacen sentido para ti
3: así es, de The Office, um, ah. la versión americana es muy parecida a la versión del Reino Unido. Y ya el resto de la temporada va variando un poco. Uh -huh. De hecho, Steve Carell, el personaje que hace Michael Scott, no quiso ver la serie original de The Office porque no quería como al personaje de, de, de la serie original pero a pesar de ello en la primera temporada eh, Michael Scott justo como dices era un douchebag y a la gente pues le, le estresaba le molestaba sí. porque pues toca temas raciales de religión política y, y los productores y los escritores se dieron cuenta de esto y dijeron para la segunda y el resto de las temporadas pues hay que hacer unos cambios drásticos en el personaje y le cambiaron inclusive el, el, el cuero cabelludo O sea, en la primera temporada no usaba saco Entre muchas otras cosas de su personalidad, ¿no? Las cambiaron para que se hiciera un poco más eh, relatable, como decías Y hasta como tierno Pero pues nunca nadie va a poder decir Ah, Michael Scott soy yo, ¿no? Aparte, nadie quiere decir eso, ¿no? Es como denigrar de una forma Precisamente,
0: y creo que, bueno viendo un poco de lo que puede ser relatable o no, pasa algo muy curioso con las sitcoms, que como lo vemos en televisión, como que nos podemos, de alguna manera, nos caen bien. O sea, quiero mencionar tres ejemplos que es, bueno, el Pierce, que es el personaje de Chevy Chase en Community, Sheldon Cooper y Charlie Sheen en Two and a Half Men. O sea, esos tres güeyes, ¿no? o sea, al menos si yo me los encontrara en la calle, serían insufribles. O sea, Sheldon es una persona que es sumamente recta, que, que no muestra como muy mucha empatía por los demás es difícil convivir con él Charlie Sheen que básicamente es el, el todas mías que se la pasa drogándose y bueno, Charlie Sheen se interpretaba a sí mismo y Chevy Chase y también Chevy Chase, igual, exacto, que lo comentábamos de que es un güey racista, un güey homófobo que a cada rato saca chistes sexistas, entonces sería como el peor invitado a una, a una cena familiar sin embargo Sheldon Cooper es uno de los personajes favoritos de The Big Bang Theory. Charlie Sheen también. Eh, bueno, Charlie en, en Two and a Half Men. Y Pierce en... O oh, bueno, al menos a mí eh, me, me cae muy bien eh, en, en
1: Community. Es que es rarísimo. Eh, como... No, fíjate que a mí Pierce me... eh. hay momentos que la cara sea, <risas> sal... Como dices, es un personaje un poco odiable. Sí, bastante. Porque es que hay que profundizar hay que profundizar. Me parece. Vaya. O sea, hay momentos, o sea, empieza bien, ¿no? Y nos lo presentan con un personaje igual homofóbico, eh, racista, y pues comenta, hace comentarios que se pues, ofenden, es muy ofensivo. Entonces, eso provoca que su grupo de amigos lo rechace, pero se siente excluido, y al hacer esto, hace acciones que no son buenas acciones, pero lo hace para sentirse... Se me fue la palabra, para sentirse... ¿Herido? ¿Aceptado? Parte claro. del grupo, parte de, ajá, para, para ser aceptado, vaya... Entonces, repito, o a sea, priori para mí no es un personaje tan agradable porque hace acciones pues, que molestan, sí, sí, o sea, sí. tan solo verlo pues, te molesta y se, te, te cae mal ya luego, sí. luego, pero repito, o sea, profundiza un poco, pues, es lo que quiere ser aceptado por su grupo de amigos. Claro,
0: ¿sabes? o sea, y aunque sea odiado, o oh, bueno, que no te caiga bien, de todas formas siento que no es como digas, no es como que vayas a quitar la televisión porque aparece en pantalla. O sea, de alguna manera yo creo que al menos a mí me pasa que hay ciertos momentos que dices, ah, bueno, Pierce como que me cae bien o lo
3: hizo bien o que quiera sus amigos. Muy bien, me gustaría aportar algo a lo que estaban diciendo todos. Um, hay algo a lo que le quiero llamar el, el efecto Tony Stark. Ah,
1: creo que ya sé a que vas. Adelante, <risa> este, adelante, 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 adelante. Por ejemplo, o sea, se lo, creo el, que ya sé a lo que vas, pero adelante. Lo
3: acabo de crear, el efecto Tony Stark. Um, por ejemplo, en el MCU, el personaje favorito de la amplia de los fans es Iron Man es Tony Stark. A mí en lo personal no me gusta demasiado, pero sí he notado, sobre todo cuando salió Civil War, ¿no? que era como cada quien tomando un bando y la mayoría se fue por Iron Man. Y a mí me extrañó mucho porque pensaba él es narcisista piensa mucho en sí mismo y bla 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 y ahorita que estaban diciendo esto, que sí es muy cierto, ¿no? Los personajes menos relay de las sitcoms, como Sheldon Cooper, eh, Michael Scott, entre... Bueno, Barney Stinson, entre muchos otros, son de los más populares, los menos... Y luego me quedé pensando en lo que hablaba, ¿por qué será esto? Y luego asocié a Iron Man con, con esto que estábamos diciendo. Tal vez las personas se encuentran más eh, entretenidas y, pues... Les, 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 les acaban generando más afecto hacia estos personajes porque justamente son opuestos a ellos mismos o simplemente son personajes diferentes y a la gente le gusta lo diferente a la gente le gusta no sé, todos nosotros nos, nos restringimos ¿no? nos ponemos nuestros límites por los valores que tenemos los que nos ha enseñado la sociedad y nuestras madres o padres o tíos, o abuelos, lo que sea y estos personajes como Sheldon Cooper es un personaje narcisista egocentrista, pero es muy inteligente dice lo que quieres, es quien es, a pesar de que eso dañe los sentimientos de otras personas. Igual que Tony Stark, es, es una persona narcisista, egocentrista, pero al final de cuentas es muy inteligente, es millonario, es capaz de hacer mucho. Igual Bernie Stinson, ¿no? No es muy empático, que digamos, con las mujeres que, con las que se acuesta, pero es un Don Juan. Y así puedo decir muchos, ¿no? Inclusive este, todo tipo de personajes que son, que son así como populares, al fin algo que no cumple Con los valores que tenemos nosotros establecidos Y tal vez eso es lo que es llamativo Para la gente, ¿ustedes qué piensan?
2: No lo había pensado tal cual Pero o sea, yo creo que También como son personajes Que transgreden ciertas Normas como morales O ciertos como Ciertos impedimentos que luego tenemos Como, ah, no puedes actuar de esa manera Porque si no la gente va a pensar que, no sé X cosa, ¿no? Exacto Creo que no solo aplica con los personajes que dijiste, Digo, lo podemos encontrar con muchísimas personas sí. O sea, digamos Rick de Rick and Morty Que mucha gente, bueno, erróneamente lo admira No deberían hacerlo, pero lo hacen Porque es un sí. personaje que siempre dice lo que piensa Imagínate, podemos decir a cada rato lo que pensáramos, que bueno, supongo que es otra cosa que habríamos que trabajar como personas, ¿no? decirle las cosas que pensamos a la gente, pero bueno, el punto es que está visto mal, o sea digo, porque pues puede salir muchos sentimientos lo que sea, y pues esos personajes, este, pues como Tony Stark que es como de oh, yo hago lo que quiera, soy egocentrista eh, me vale la vida <risa> pues sí, al final, al final es una fantasía nunca había lo había visto de esa manera, pero tienes mucha sí, es.
0: Y además, bueno, o sea, simplemente como Rick que te dice no, pues es que me gustaría ser inteligente, pero todos los valores que, que conlleva que Rick pues tiene un problema muy fuerte de alcoholismo, que no puede relacionarse muy bien con su familia porque por, por culpa de él pues pasan situaciones feas, o también pues, o sea, la fantasía que todavía perdura. Yo digo más que nada en los, bueno, que luego podríamos hablar de cómo las personas ven el amor cuando están jóvenes y cuando son más Javi. adultos. Bueno, que ya estoy poniendo un poco eh, profundo, pero pues, los jóvenes, algunos quieren ser Charlie Sheen. O sea, quieren ten, o sea, ser capaz de ser como, oye, o sea, de tener muchísimas mujeres o de o de ser ese Don Juan. Claro, claro. Que, o sea, verdaderamente son cosas que, o sea, yo creo que la serie lo refleja de buena manera. Que Charlie Sheen tiene también como problemas de, de alcoholismo y jamás llega a poder como concretar una relación sana con, con una con una, con una mujer y se ve como en este ciclo eterno donde pues nunca como que madure emocionalmente y eh, de aquí eh, me gustaría ya hablar de por ejemplo hablamos de qué es una sitcom sus características eh, las más populares y me gustaría empezar con Isaac ¿cuál crees que es por ejemplo en community ¿cuál crees que es su impacto en nuestra sociedad de ahora por qué ¿Crees que Community sigue siendo tan relevante hoy en día?
1: Bueno, pues Community cuando inició no fue tan popular, incluso en su última temporada no fue tan popular, sino últimamente pues está siendo muy rele relevante. Eh, no es una serie que todo el mundo la conozca, yo la conocí por un amigo, se la recomendó un profesor de la escuela, eh, saludos a ellos. Yo siento que lo relevante de la serie, lo que destaca mucho, y aparte de lo que ya mencionamos antes de lo que dije de los episodios, que es, a ver, hay, unos, hay unos que son ridículos y otros que son sutiles y profundos, lo que destaca son los personajes. Son, en teoría son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve personajes. Y lo que destaca de ellos es que cada quien tiene su personalidad. Y como, es, y como habíamos mencionado, o sea, se puede, tal vez no relacionar, pero se pueden identificar. Es como que es uno, el, uno es el todas mías, otro... Otro es una chica judía que solamente pues, hace dramas, en teoría. <risa> Otro, A Avet, que se llama uno, uno de mis personajes favoritos se llama Aved. Y este chico me encanta, vaya, porque él vive en una película. O sea, su vida real es una película para él. Entonces, por más de que sus amigos eh, quieran como que bajarlo de las nubes, y decirle, ¿sabes qué? Esa es la vida real, reacciona, él... Ve todo de una película, él hace, referencias, él hace muchas referencias a series de televisión de los años 80s, 60 eh, inclusive series actuales y películas Porque repito, su vida real es una porquería, porque sabemos que desde chiquito tuvo, problem tuvo problemas con familia y con la escuela, él hacían bullying Tiene problemas difíciles con su, con su papá, que no lo apoya demasiado Entonces este chico, Aved Además, que
0: bueno, que tiene Asperger, sí. ¿no? Sí, sí
1: eh, Aved entonces este chico a ver... siento que es el corazón de Community Vaya.
2: Yo creo que el impacto de las... De, la, de los sitcoms... Como mencionaba un poco hace rato... Es que... Pues inevitablemente son un reflejo. Han habido ocasiones en las que estas series... Pues incluso... Reconocen el impacto que tienen. Yo creo que cuando son mejores... Es cuando... Pues dicen... Mucha gente... Sintoniza nuestro programa... E incluso lo ven... Como un modelo... Que... Que se puede seguir entonces si, si nosotros al ser este reflejo de la sociedad intentamos empujar ciertos límites se puede ir estandarizando, se puede ir normalizando, que es como lo que mencionaban hace rato con el episodio de Friends, pero no es la primera vez, o sea, por ejemplo, creo que, bueno, lo tengo muy presente ahorita porque lo mencionaban en una película hace poco que vi, que se llama Experimenter pero bueno, esa es la película, el punto es que en Star Trek, creo que fue la primera serie de televisión en mostrar un beso interracial que bueno, Star Trek ya habría que ver si es un sitcom o no, no yo creo no. que no, pero es una serie de televisión y dice lo que voy o sea, sigue siendo un reflejo como de nuestros valores es parte de la normalización que tenemos de ciertas cosas yo creo que su, su mayor impacto se ve ahí también los Simpsons, los Simpsons es un sitcom de regla, y también los, los Simpsons cuántas veces no han hecho cosas que otras series de televisión no, no habían hecho antes quizá ahorita ya no es tan relevante para nosotros o para la sociedad en general pero hubo un punto en el que los Simpsons eran como, wow, la serie. Y hubo muchas cosas que hizo los Simpsons que no habían hecho otros programas de televisión. Es decir, nos podemos ir con varios. O sea, yo creo que es algo bastante interesante de analizar. Precisamente, bueno,
3: Luis? Yo creo que... Ah, perdón. Pues, vas, vas tú, solo, bueno. Antes de que se me pase la idea. Muchas gracias. Este, yo me atrevería a decir que las series hoy en día ya no tienen como único propósito el entretener. Porque, queramos o no, estas series influyen muchísimo en su audiencia y en, 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 en el mundo moderno. O sea, sí son un reflejo de lo que está ocurriendo, o una sátira. Cuando yo veía The Walking Dead, salía, o sea, me compré un bat de béisbol, lo llené de púas, y ese bate me lo llevaba en mi coche a todos lados, porque me daba miedo que en cualquier lado llegara a un clan y me asaltara o lo que fuera. Cuando veía Game of Thrones, eh, buscaba eh, hacer espadas de madera o lo que fuera, cuando veía Friends quería unirme a, a mis amigos <ríe> y eh, eh, um, ahora, considerando todo ese impacto social que tienen las series, tienen una responsabilidad de, ya no solo, no sé burlarse de estos uh, estereotipos y, y razas y religión y política, sino instar a futuras eh, generaciones y a uh, presentes por ejemplo, ¿cómo se llama esta serie? Um, Sex Education, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo. Ahí hay una diversidad enorme y es súper chistosa. O sea, yo me río muchísimo, pero también pienso y reflexiono y me doy cuenta de, de, de muchas cosas que yo hago, que mis compañeros hacen, que pueden dañar a otros. Y... Um, enseñan acerca de la sexualidad en los adolescentes. Y eso es algo que la mayoría de las sitcoms hoy en día deberían de estar haciendo. Me,
0: par me parece perfecto y creo que, bueno, un poco tratando de sintetizar varias de las cosas que han mencionado, es que en la ficción es donde, de las mejores maneras donde podemos mostrar empatía. O sea, creo que regresando un poco a community, o sea, el personaje de Aved que, que... O sea, es muy importante que lo representen así, porque Estados Unidos, por ejemplo, tiene un problema grandísimo con el racismo, tiene un problema muy grande con lo que pasó en el 9-11 del terrorismo. Entonces, son momentos de mostrar a los jóvenes de que no todos los musulmanes son terroristas y son gente como, como tú y como yo que tiene eh, un, un background cultural evidentemente distinto, pero que también sienten amor, se pueden ser tristes, les gustan las películas, les gusta tener amigos, salir, irse de fiesta. Y es eso, que las nuevas series que estén proponiendo romper esos estereotipos y decir que no, pues no, no el negro es un ladrón, no el musulmán eh, es, es un terrorista, no el mexicano eh, es, un, es un violador, porque pues es parte de nuestro mundo. Vivimos en un mundo diverso donde la gente, pues puede ser lo que sea, y es yo creo que lo que sería muy importante que nuestros, que todos los niños crezcan, que crecen con modelos buenos de lo que ellos pueden ser, de que. De que crezcan con personajes homosexuales que, que sean queridos Que vean que pueden tener una familia bonita Que puedan tener, que puedan tener libertad
1: eh, Ahorita que mencionas vos eh, de, lo, de los estereotipos Bueno, romper estereotipos, vaya eh, Había mencionado que Modern Family es, una, es otro sitcom que me gusta Y el hecho Por cual me dice, me gusta Modern Family es es, este, bueno, es que nada pues es un falso documental, o sea, se ha grabado con un docu falso documental como The Office. Eh, y esta serie consiste en tres familias. Es una familia normal, una familia hetero y una familia... No sé cómo decirlo, voy a decirle, sugar daddy, vaya, porque es una... es un hombre de 60 años con una mujer ¿A de ¿qué 30 te con, con hijos.
3: familia formal, Isaac.
1: Ah, perdón, con familia normal me refiero una familia con, Tradicional, no, común bien. Vaya, común, común. Sí, común, sí común, como la familia. Como... O sea, mamá o sea, hombre, mujer y dos hijos y una hija o así, o sea, eso me refería eh, bueno, en, en Modern Family no tenemos tramas tan grandes son, situa son situaciones que permiten pequeños avances y deja madurez, madurez a sus personajes por ejemplo, situaciones que son típicos conflictos familiares que se relacionen con valores y antivalores, la responsabilidad, el perdón, la envidia, etc. Eh, al principio de cada capítulo eh, se nos plantea una pregunta y al final los personajes encuentran la respuesta a través de del de este, de este, capítulo que se. a través de ese capítulo, como avanza el capítulo. Eh, hay un capítulo que me gusta, vaya, eh, es, ese, es el segundo capítulo de la primera temporada, es sobre una bicicleta y la pregunta inicial, vaya, es: es ¿qué es ser un buen padre? Entonces. Lo que hace un padre, o sea, hay varios, hay varios, este, hay, hubo varias respuestas, ¿no? Por ejemplo, eh, Phil, el personaje principal, el, el de la familia común, vaya, el padre de, el padre de, familia, de la familia común, eh, dice que la respuesta es ser amigo de tu hijo. Y para demostrarlo, demostrarlo le enseña en ese caso de la responsabilidad una, comprándole una bicicleta y así el niño pueda aprender la responsabilidad de cuidar la bicicleta. El papá Sugar Daddy lo que intenta ahí es ejercer el papel de padrastro estando presente en la vida de este niño y lo que son la familia heteros como es su primer bebé que van a adoptar su respuesta es dejar que sean ser ellos mismos y que y dejar crecer a la, a la niña a esta niña que acaban de adoptar tener paciencia con ella porque Va a crecer siendo, o sea, es una bebé que va a crecer normal, porque en este capítulo ellos tienen miedo de que la niña pues sea algo retrasado tonta, pero al final comprenden de que pues tienen que ser lo que tengan que pasar con la niña. Y lo que, y su misión como puede ser es quererla.
3: Me te referías a esta familia, perdón José. No, perdón. Te referías a esta familia como la pareja hetero. Y solo quería este como corregir esto. Más bien la familia homosexual, supongo que te referías a esto. De los que adoptaron sí, a la niña de Vietnam, creo que era. Y este. Sí,
1: miento, perdón, no sé por qué me confundí, pero con humo. Ah, no te
3: preocupes, no te preocupes. Sí, para hacer la aclaración. Sí, ¿sabes? <ríe> Exacto, sí, para hacer la aclaración. Sí. Y también creo que sí, una de las sí, cosas sí. principales que busca esta serie es justo romper con estos estereotipos de que si un hombre adulto de 60 años sale con una persona, con una mujer o con un hombre de, con 20 años menos de edad, no necesariamente es como. El Sugar Daddy o la Kruger Simplemente son...
1: Lo dije así porque, o sea, ah, no, no sabe cómo sé cómo llamar a ese tipo de familia
3: No, no, está, está, está totalmente bien O sea, simplemente es como... O sea, mucha gente lo ve, efectivamente, ¿no? Y hasta es un tema que toman en la serie, ¿no? Como si realmente Gloria quiere a este señor O es solo por su dinero Jay A Jay, gracias
1: Y, y aparte, y aparte o sea, hay otro capítulo que me gustó Hasta deja una reflexión muy bonita que son ahora sí que los soñadores con los realistas, y al final del capítulo esa mención de que los soñadores, por no se si quieran volar, no van a poder sin la ayuda de un realista. Entonces los soñadores necesitan tanto los realistas como los realistas a los soñadores para que puedan alcanzar su, su objetivo, vaya, entonces es una reacción muy bonita.
3: Sí, 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 es una serie progresista que busca romper estos estereotipos, estos tabúes y demostrar que no importa qué tan eh, tradicional, o fuera de esta como tradición, esté en la familia, hay amor, hay respeto y, y es funcional, primero que nada. O sea, sean dos hombres que adoptan una bebé, hombre y mujer que tienen hijos, un hombre que le dobla la edad a su pareja, no importa, todos pueden convivir juntos, todos pueden respetarse, todos aprenden a quererse y eso es como la idea principal de esta serie, y de muchas de las series que, que, que son populares hoy en día, ¿no? Series progresistas, que intentan es, romper estereotipos, eso es justo lo que creo que eh, va a ser el futuro de todas las sitcoms.
1: Sí, y aparte, como o sea, repito, lo que me, lo, algo que me gusta de la serie son los valores que representa, vaya, de que es la aceptación de estas es tres familias que sin importar sus diferencias, aceptan a cada miembro tal y como es, aceptan sus pensamientos, sus formas de actuar, y pues eso.
0: Por supuesto, o sea, al final como, bueno, las nuevas sitcoms que es romper estereotipos y como que abrirle la paso a, paso a nuestras diferencias y creo que al final es lograr reírnos de todo porque nos podemos re reír de todo porque no tienen, nadie es más especial que el otro, simplemente son distintos. Pues bueno, a ustedes tres les agradezco cada una de sus opiniones y me gustaría pasar a las conclusiones. Eh, Rafa, ¿por qué no vamos contigo primero? De acuerdo, Jos.
3: Ay, como conclusión de todo este tema, creo que las sitcoms han evolucionado muchísimo, han, han cambiado, se adaptan a los cambios por los que nos adaptamos, o sea, por los que pasa la humanidad. Solo quiero ver lo que sale en un año o dos, porque estoy seguro de que esto, esta pandemia del coronavirus, todos estos eh, eventos que han ocurrido con George Floyd y Giovanni, todo lo que ha ocurrido con el mundo en el 2020 va a influir a la manera en la que las sitcoms van a, van a desarrollarse en el futuro. Y, 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 y pues es algo, es algo maravilloso que, que las sitcoms puedan hacer esto. No, es una, no son series que mueren con los años, porque es como ver una sitcom como Friends es como ver la manera en la, en la que el mundo y la gente pensaba y se desarrollaba las cosas que ocurrían hace años y, y eso es algo maravilloso en mi opinión eh, me parece perfecto, eh, Luis
2: puede ser que parezca cassette repetido como se diga la expresión, la verdad no, no sé qué está de moda hoy en día pero pues, yo creo que sí o sea, aunque puede ser que no nos identifiquemos al 100% con todo o sea, yo creo que una de las cosas que más rescato es lo del síndrome de Tony Stark no sé cómo quieras patentar eso, Rafa, con tu tesis Tiene. psicológica
0: y ganarás <risa> millones con el término, pero bueno
2: no, esperemos pero o sea yo creo que pues eso, al final del día pues, buscas algo que, que te haga sentido, incluso algo que pues va fuera de tu normalidad pero dentro de esa dentro de eso que tú ves en una sitcom en una serie de televisión como, como sea, pues hay ciertos valores que te hacen sentido ¿no? y yo creo que una de las mejores cosas que puede hacer una serie es eso como ir expandiendo como lo que es quizá permisivo o sea lentamente porque pues siempre que hay un cambio o sea nunca puede ser o muy familiar porque si no no percibes absolutamente nada o no puede ser completamente radical porque no estás alineando a la gente pero yo creo que funciona muy bien la sitcom porque pues eso es al final del día como un grupo de personas que como bien decía Rafa eh, los llegas a conocer a tal grado que pues, pues hasta los podrías considerar gente que conoces extrañamente aunque no existan eso se me hace tan maravilloso O sea, como o sea, A mí me puede decir como Barney Stinson, ¿no? Es como, pues no manches O sea, yo es, O sea, como que estuve con él Entre comillas mente, Varias temporadas O digamos Michael Scott, ¿no? De The Office Que es un personajazo Que lo llegué a conocer Durante siete temporadas Y es más El, el, el episodio en el que se va Michael Scott de la serie Yo casi lloro <risa> o sea, a ese grado, o sea, es como fue un episodio que me pegó muchísimo porque es como casi casi ver a un amigo irse, no, no sé, yo creo que el formato de la serie, que yo creo que es un tema que vamos a hablar después se adecua bastante a eso, porque son personas que ves una y otra y otra vez cada semana, y pues sí yo creo que es, es, un, es una imitación, o es un modelo de la realidad. ¿no? Muy bien dicho, ¿no? Muy bien dicho sí. <ríe> Bueno, Isaac, gracias
1: Bueno eh, pues hay que ver todo Honestamente Igual como dijo Luis al principio Puede ser muy repetitivo Pero lo que a mí me gusta mucho De esas six Es de que son muy Muy personales Vaya son situaciones Que te puedes identificar Son situaciones reales y eso lo estoy viendo, estoy viendo estas series es en un momento más importante de mi vida que estoy progresando con una persona Pero como digo, en como digo, comienzo hay un capítulo donde dice que es ser un adulto para, para, un, para un personaje, Troy Que es ser un adulto para él Y en Modern Family pues son esas familias nuevas, ¿no? Que, que cada quien tiene una forma de... Cada quien tiene una manera de ver cómo, cómo ser un padre y así, entonces... Un personaje es que te enamoran, quieres ser como ellos O en dado caso quieres convivir con ellos, por lo menos Y en cierto punto cuando se acaban las series, cuando se, acaban las cuando se acaba definitivamente la serie, pues te duele verlos partir, porque tú pues, sabes que no van a volver ni para una séptima temporada o docea temporada, porque creciste con ellos, o sea, ya te, como dijo Luis Seulbert, se vuelven sus amigos, que no, lo quieres, no quieres verlos partir, entonces crecer con estas series es pues diría que es una bendición vaya porque las conociste, <risas> conociste estas series y creciste con ellas y pueden dejarte algo
0: precisamente al final la ficción aplicada en las series de televisión es una forma de entender nuestra realidad, lo que vivimos, y es una confrontación de bueno, distintos tipos de personalidades que, que si, si seguimos como muchos episodios, al final se vuelven como parte de nuestra vida. Y, pues como, como han mencionado cada uno, creo que no me dejarán mentir que el empezar una serie es empezar un compromiso y el terminarla es, como, como había dicho Luis, que un amigo se vaya. Bueno, escuchas, les agradezco eh, Esta vez por haber sintonizado En este epi sexto episodio de charlas y un café Me gustaría pasar ya a la despedida Con cada uno de los participantes Y vamos a hacer algo di distinto en esta ocasión Quiero que me digan Sus redes sociales Y eh, una sitcom, eh, una serie que ustedes Recomienden para que las personas Se puedan como iniciar en esto Y me gustaría empezar con nuestro Primer invitado, Rafa Tus redes sociales y cualquier cosa Que quieras añadir
3: Claro que sí Primero que nada, quiero agradecerles por haberme invitado a este programa. Es increíble poder platicar con ustedes de temas interesantes como estos. Uh, y me la pasé muy, muy bien. Entonces, gracias por haberme recibido. Eh, mis redes sociales son Rafa González o Rafael González, tanto en Facebook como en Instagram. En Twitter, si tienen la suerte de encontrarme, solo me llamo Rafael, um, <ríe> y la serie que yo les recomendaría, eh, no es una sorpresa, sería The Office. La primera temporada sé que es difícil de ver, pero les juro que después de eso se pone, se pone buenísima, entonces si tienen oportunidad de verla, por favor háganlo. muchísimas
0: sí, no gracias Rafa, ya sabes que aquí está tu casa y vamos ahora con Isaac.
1: Bueno, pues ya saben, pueden seguirme en Instagram, isaac Ahí, pues ahí subo fotos y pongo ahí ahí subo fotos y mis experiencias en rodajes. También pueden seguir mi otra cuenta que tengo con un amigo, es una productora Creators Film, es una productora que tengo con un amigo, donde ahí subimos tips, consejos, eh, tips, consejos y cualquier otra cosa que se relacione con el cine. Síganla. Y mi canal de YouTube, Mienas TV, Mienas TV, donde hago recopilaciones de TikTok. Y recomiendo tanto Community
2: como Modern Family.
1: Y estoy de que elegir una de, una de las dos, Community. Ah. Ven Community.
2: Muchas gracias. Y ahora vamos con Luis. Bueno, en Twitter estoy como arroba bajo 779 Y mi proyecto de YouTube, que sigue en pie a duras penas, es post-morte eh, Análisis de videojuegos Si es que les interesa eh, Una sitcom que recomiende Bueno, no, como no quiero repetir Ninguna de las que dijimos hoy Creo que eh, los grandes olvidados Esta vez fueron las series animadas Me encantaría decir Bojack Horseman Porque no solo es que sea Mi serie animada favorita sino que es de mis series favoritas en general, o sea, top 3 yo creo y sí, o sea, Boya Horseman en efecto sí entraría dentro de los, de, del sitcom, y pues bueno si no la han visto, la recomiendo muchísimo es, es excelente
0: eh, Luis, te agradezco mucho y bueno, les dejo mi Twitter que es arroba joseivano202 y eh, bueno, en Twitter y para Instagram es caja de dibujos donde subo ilustraciones que bueno, me he visto un poco flojo pero ya me voy a poner las pilas Quiero recordar que en Twitter estamos como @uncharlas, como hemos dicho nosotros no escogimos cómo se va a llamar en Twitter, pero pues son cosas que uno tiene que vivir y recordar que en la página de Anchor subimos este bello contenido y que lo pueden encontrar en Google Podcasts, Spotify, Breaker Overcast, Pocketcasts y Radio Public y también en YouTube que lo subimos y pues simplemente agradecerlos por sintonizar, por escuchar eh, un par de colegas, de amigos de hablar de, de las cosas que más les gustan les quiero mandar un, un fuerte abrazo un besazo a todos que estén muy bien y solo recordarles que en estos tiempos difíciles la risa es la mejor medicina muchísimas gracias y que tenga un bonito día